0: Всем привет! Привет, привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с материнством, с родительством, с детьми. Меня зовут Карина, а моему сыну Луке от три года, и мы живем в Нидерландах. А меня зовут Тоня, моему сыну
1: три года и девять месяцев, и мы живем в Москве.
0: Сегодня мы говорим на очень тяжелую и очень сложную тему, поэтому мы хотели бы попросить планирующих девушек и девушек, которые сейчас беременны, а также молодых мам, которые очень чувствительны к тяжелой информации, не продолжать слушать этот эпизод, а прослушать его тогда, когда вы будете к этому готовы. Сегодня мы говорим о перинатальных потерях. Лично у меня была такая потребность, потому что с двумя моими подругами в прошлом году произошла тяжелая ситуация потери ребенка и дело в том что у нас такое странное общество нас не учат правильно сопереживать и поддерживать людей в такой ситуации и когда я лично с этим столкнулась и когда мне нужно было поддерживать моих близких людей я не понимала как правильно это делать тут мне помог фонд свет в руках фонд свет в руках это благотворительный фонд который помогает семьям которые пережили потерю ребенка на разных сроках беременности или когда ребенок погиб в родах у них на сайте есть очень много брошюр, которые отвечают на все вопросы для родителей, которые потеряли ребенка, для их близких, и в том числе они помогли мне, чтобы я могла максимально экологично поддержать своего близкого человека. Мы с Тони изначально понимаем, что это не будет самым популярным эпизодом нашего подкаста, но если этот эпизод поможет хотя бы одной девушке, которая оказалась в этой сложной ситуации, мы будем спокойны прежде чем приступить к разговорам с экспертами мы хотели рассказать вам подробнее про фонд свет в руках фонд свет в руках стал одним из первых благотворительных фондов которые начали поддерживать они поддерживают не только женщин но и пап и даже бабушек и всех кто соприкасается с этим горем они их поддерживают также они помогают подготовиться к следующей беременности я надеюсь что один человек который точно послушает этот эпизод обратиться в этот фонд для того, чтобы получить свою долю поддержки.
1: На сайте фонда вы можете узнать, как поддержать фонд, а сделать это действительно необходимо, чтобы как можно больше женщин и семей получили необходимую психологическую поддержку.
0: Дальше мы будем разговаривать с Сашей Крау, Саша, директора благотворительного фонда «Свет в руках». В нашем разговоре она расскажет о том, как появился этот фонд, как он помогает женщинам и как его можно поддержать. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела в первую очередь поблагодарить вас за то, что вы делаете и за ваше такое большое дело. Наверное, первый вопрос достаточно частый
1: и вам часто задают, как вам пришла идея создать этот фонд. Спасибо большое, это приятно. Но на самом деле я это делаю, наверное, как и все мы в жизни делаем для себя. И пришла не идея, а потребность. Потребность пришла через то, что я сама мама четырех детей. И мой третий ребенок, к по моему большому сожалению, погиб во время родов. В роду он пошел, все было хорошо. А родился мертвым. Конечно, к этой ситуации невозможно быть готовым, и, конечно, часто бывает такой истории. Это очень сильно перевернуло мою жизнь. Если до этого момента я фокусировалась на том, ну, как большинство людей, хотела заработать больше денег, сделать карьеру, там, купить новый дом, то после этого стало понятно, что, в общем, все то что я считала важным, оно не имеет никакой ценности, потому что жизнь, она, это вот то, что проходит сейчас, и то, что есть сейчас. А сейчас у меня есть то, что я могу помочь другому человеку, помочь себе, и вообще чувствовать себя счастливой. И вот когда я упала в эту яму, когда ну, теряешь человека, которого по логике всей природы ты не должен потерять, потому что родители должны уходить раньше детей, и твое все будущее простроено с ребенком, который вот-вот родится, и, и тут оказывается, что все не так, и планировать ничего невозможно, и единственное, что есть, это есть сейчас момент, в котором мы находимся. У меня появилась внутри потребность сделать что-то для таких же людей, которые попадают в подобную ситуацию, в которой оказалась я, потому что я увидела, что что очень много людей... Ну, когда я полезла в интернет с ощущением, что это случилось только со мной, я увидела, как много людей, как много женщин страдают и... Многие годы после потери своего младенца, нерожденного младенца или погибшего, уходят в горевание о нем и пересказывание истории своей, ужасной, конечно, но все же это не исцеляет. У меня возникла потребность сделать что-то для таких людей, потому что ну, я считаю, что мне повезло в этом больше, чем другим, и я получила помощь и заботу от окружения, которая мне помогла меня, меня саму вытащить. Вот, так создался благотворительный фонд ⁇ Свет в руках». Получается, сколько лет вашему фонду? Вот 12 апреля будет четыре года. Ну, такой молодой фонд, но я знаю, что за это время он помог многим женщинам. Это правда, да. Фонд молодой, и действительно, мы помогать начали как это неудивительно, еще до того, как он был зарегистрирован, все началось с того, что я в своей соцсети, в Фейсбуке мне можно найти. Опубликовала, ну, рассказала свою историю и рассказала, что решила делать благотворительный фонд. Это был очень страшный для меня действие с точки зрения, что ну, в нашей стране не принято выносить ссоры за збы как-то, и, и я такая же. Я росла в этой mm -hmm. же культуре. И когда я рассказала историю, по сути, да, как моя неудача, <laughs> очень большая, огромная, я не знала, как отреагирует общество, мне было страшно, а, но общество отреагировало очень дружелюбно, меня поддержало в том, что создать такую организацию очень много людей и мне в личку стали приходить истории женщин и просьбы о помощи и психологи стали писать о том что готовы быть волонтерами в этом проекте и оказывать помощь бесплатно и сайт мы сделали и материалы на него подготовили еще до того как был зарегистрирован фонд потому что ну процесс регистрации он занимает несколько месяцев и подготовки документов и вот 12 апреля когда мы получили свидетельство о регистрации мы уже оказывали помощь и на сегодняшний день больше 10 Двести с половиной тысяч обращений в фонд, больше двенадцати с лишним тысяч врачей, которые прошли через наши образовательные программы.
0: Да, об этом поподробнее. Как работает ваш фонд? Вы помогаете родителям, которые попали в эту ситуацию, и еще обучаете специалистов. Можете вот поподробнее рассказать про работу фонда? Какие функции?
1: Да, у нас два больших направления. Ну, цель одна, да, цель, с которой создавался фонд наша миссия – это чтобы каждый человек, который попал в подобную историю, в ситуации перинатальной потери, перинатальная потеря — это потеря ребёночка во время беременности в родах или вскоре после рождения, имел возможность получить помощь, не оказывался одинок, в своей ситуации и поэтому два больших направления с самого начала мы взяли, потому что место, где человек, где семья, где женщина своим партнером узнают о том, что беременность остановилась, да или ребеночек погиб, это стены медучреждения и поэтому очень большая важная работа Примерно половина деятельности фонда ⁇ это работа с медиками, с роддомами, перинатальными центрами, женскими консультациями. И в чем она заключается? Она заключается в том, что мы для врачей подготовили и им предоставляем образовательную программу по коммуникации с пациентом в сложной ситуации. Потому что проблема в чем? Проблема в том, что врачей не учили. Ну, это профессия про жизнь. Люди туда приходят про жизнь. Их учат, как спасти человека. Но их не учат искусству коммуникации. Что сказать, если что-то пошло не так? И как э, в этот момент э, позаботиться о пациенте, да, чтобы он не получил дополнительную травматизацию в своей так сложной ситуации? И как защитить себя, как специалист от эмоционального выгорания? Потому что врач тоже человек, и нередко, к сожалению, он тоже берет на себя как причину, да, что он не смог спасти человека. А он не бог, он далеко не всегда может спасти. Вот, И поэтому курсы по коммуникации с пациентами в сложной ситуации это вот та работа, которую мы в основном стали проводить. И постепенно спустя примерно год стало понятно, что почти 100% без малого людей, которые потеряли ребенка, они хотят снова стать родителями. И поэтому мы стали вести работу по подготовке к материнству, по профилактике перинатальных потерь. И сейчас у нас третье большое направление — это профилактика младенческой смертности и перинатальных потерь. Потерь. Проблема заключается в том, что каждая пятая семья в течение жизни сталкивается так или иначе с перинатальной потерей. И поэтому да, это не только про женщину, это про, вообще про общество в целом. Потому что ну, в чем сложность именно перинатальной потери, в чем особенность потери ребенка в таком периоде для всего общества ребенка не существует до того момента, пока он не, ну, не начал жить в доме родителей, с ним не начали ездить в гости, ходить гулять. А для родителей. Ребенок существует с момента, как они узнали о том, что мама беременна. Ну и в этом основная, да, сложность. И в этом основное непонимание. А родители с того момента, как узнали, что они будут мамой и папой, а бабушки, что они будут бабушками и дедушками, с этого момента все их будущее уже простраивается в соответствии с тем, что у них вот будет внук или внучка. Они даже знают, когда. И да, мы очень стремимся к тому, чтобы эта проблема не была проблемой только женщин. Потому что сколько я общалась с экспертами разных специальностей, специальности да, врачей-медиков, они все в один голос говорят, что проблема невынашиваемости, проблема бесплодия или смерти младенца — это всегда 50 на 50 между мамой и папой. И поэтому к материнству, к отцовству, к родительству вообще нужно готовиться. И поэтому мы готовимся к свадьбе, мы готовимся к дню рождения, но к родительству нередко мы относимся, ну, как-то как само собой разумеющийся. Да? И это большая ошибка и большая проблема. И хочется, чтобы люди более осознанно подходили к вопросу, когда они готовы пойти в материнство в отцовство, потому что это предупредит и уменьшит количество перинатальных потерь, которые происходят. К там можно обратиться, и в том числе, если вы собираетесь стать родителем после того, как потеряли ребенка. у нас есть программы, которые помогают подготовиться к этому моменту. С точки зрения психологии мы не в своем фонде медицинские аспекты, а мы фокусируемся на психологической информационной помощи. Поэтому мы помогаем понять, а готов ли я к тому, чтобы снова пойти в родительство. По разным аспектам проверяем. Также мы сопровождаем беременных женщин, которые пошли в беременность после того, как до этого потеряли малыша. И, конечно, им очень нужно сопровождение, потому что уровень тревоги, как правило, зашкаливает и нужна помощь Такие программы у нас тоже есть. Наши психологи, которые работают в фонде, это профессиональные психологи, которые обучены нами или нами отфильтрованы как экспертного достаточного уровня для того, чтобы такую помощь оказывать. И только такие люди входят в состав команды фонда. У нас очень серьезная система не только отбора, но и контроля качества работы психологов. У нас отстроенная система супервизии, интервизии, работа Кураторов, которые по группам контролируют работу вот каждой группки психологов. И на сегодняшний день у нас больше 150 человек со всей России, профессиональных психологов, которые оказывают вот такую помощь. И при этом помощь мы оказываем не только жителям нашей страны, но и всем русскоговорящим со всего мира. Недавно получила данные, по-моему, 32 страны, что ли, уже к нам обращались. Ага, да, русскоговорящие русского. люди. да, мы, мы никогда не отказываем в помощи, потому что понимаем боль этой аудитории.
0: Александр, скажите, пожалуйста, Пожалуйста, как вот мы, Эстонии и наши слушательницы могут помочь вашему фонду?
1: Да, спасибо, Карина. Прямо сейчас вы можете зайти на сайт фонда «Свет в руках» и подписаться на регулярное пожертвование, потому что именно регулярность помогает нам планировать нашу деятельность. Также на самом деле вы можете зайти на сайт любого фонда, который вы любите и уважаете, и подписаться на помощь ему. Почему фондам надо помогать? Потому что именно фонды ведут системную работу по решению проблемы. А как наш фонд «Свет в руках» ведет системную работу потому чтобы, каждый человек в ситуации перинатальной потери, где бы он ни был, получил помощь. Профессиональную и высококачественную, и оперативную. Так как мы благотворительный фонд, нам нужно на что-то эту работу делать. И если вначале мы начали, да, знаю, группа энтузиастов, я сама лично два года работала как волонтер до тех пор, пока не стало понятно, что ну, я больше ничем не смогу заниматься, потому что фонд занимает 200% времени моей жизни, больше, чем рабочее время. Вот, и нам стали давать гранты, и появилась возможность финансировать и собрать команду действительно профессиональных людей, для которых работа в благотворительном фонде стала их работой. При этом есть мнение, что в благотворительных фондах люди должны работать бесплатно, и, конечно, это моя боль, потому что когда там я и девчонки, которые работают в команде фонда, тратят все свое время, и даже больше того, и выходные, и ночами занимаясь работой в фонде, у нас есть свои семьи, но ну, это для нас работа, это для нас с одной стороны стороны призыв да, по велению души и сердца но с другой это стало работой которым посвятили все свое рабочее время поэтому это нормально что люди профессионалы получают зарплату и фандрайзерить, то есть привлекать деньги на выплату зарплат не просто потому что ну потому что мы же доноры доноры — это люди, которые отправляют деньги в фонды. Они mm -hmm. хотят помогать напрямую тем, кому нужна помощь. И часто вопрос финансирования команды фонда, который это... А почему фонд? Почему не напрямую помогать? Потому что именно фонд проблемы решает системно. Например, вот мы как фонд, мы стремимся к чему? К тому, чтобы система помощи, которую мы создали, которую мы протестировали, которую мы увидели, что она эффективна, мы ее внедряя внутрь государственной структуры. Мы хотим, чтобы в каждом медучреждении, в котором находится женщина, она могла получить помощь и возможность эту помощь получить. И мы стремимся к тому, чтобы по сути наш фонд не был нужен для решения такой проблемы. Вот. Но это невозможно сделать не будучи организацией. И для этого нужна команда для того, чтобы это все получилось. Поэтому, конечно, нам регулярные пожертвования — это то, что помогает эту команду содержать. Потому что на сегодняшний день а мы на 90% почти сидим на грантах. То есть выиграли грант — есть деньги. Не выиграли грант — нет. Денег, ну вот такая история. И, конечно, мы развиваем фандрайзинг, привлекаем пожертвования. И пожертвования привлекать на тему помощи взрослым людям тоже сложно, потому что когда у донора есть выбор пожертвовать на операцию ребенку, которая будет сделана там ребенок выживет, да, или взрослому, который потерял ребенка, который очень сильно проседает по здоровью, по отношениям в семье, по своему будущему родительству. Это сложно объяснить аудитории. Поэтому, да, нам нужны пожертвования. Второе, нам нужны всегда профессионалы, которые готовы пробону оказывать услуги. Это и дизайнеры, это и айтишники, это и переводчики, потому что мы параллельно ведем большую работу по тому, чтобы и информировать общество, и переводить зарубежные материалы, которые мы тоже на свой сайт выкладываем и используем для работы, для того, чтобы еще в больших форматах эту помощь оказывать. Ну и, конечно, психологи, волонтеры, мы всегда их приглашаем пройти наши ассессменты и стать частью команды фонда свет в руках вот наверное основное какая помощь нам нужна когда я создавала фонд я думала о том что если он поможет хотя бы одному человеку одной семье то я уже это делаю не зря огромное спасибо Саше за ее смелость и за создание этого фонда который несет себе очень благую миссию
0: Дальше мы поговорили с куратором и экспертом психологической службы Свет в руках, а также с медицинским психологом центра акушерства имени Кулаковой Елизаветой Сухановой. Лиза тот человек, который напрямую поддерживает
2: родителей. Лиза, спасибо большое, что вы к нам пришли. Да, здравствуйте, Карина. Я тоже очень рада быть сегодня с вами и поговорить на такую непростую, но такую важную тему.
0: Дело в том, что тема такая очень сложная, и мы сразу понимаем, что, возможно, у этого и будет не так много слушательниц, как обычно мы имеем, но наша цель, если мы поможем хотя бы одной женщине, это уже хорошо.
2: Да, согласна с вами. Слава богу, да, не самая популярная тема, и не все женщины с этим сталкиваются. Однако, к сожалению, если такое происходит, очень часто женщина просто не знает о том, что она может обратиться за помощью, она не знает о том, что она вообще такая не одна, а о том, что есть другие женщины, которые прошли через это. И, конечно, если мы сможем кому-то помочь, самим семьям, да, или родственникам, а к нам также обращаются не только сами женщины, бабушки, дедушки, папы, дяди, тети, малышки которые ушли слишком рано и эта помощь для них также важна и также актуальна будет замечательно если этот подкаст может кому-то помочь немножко разобраться что сейчас происходит или подскажет как поддержать родственницу которая потеряла ребенка
0: лиза вот скажите пожалуйста какая-то есть сухая статистика о том как часто женщины встречаются с потерей ребенка потому что когда у моей подруги это произошло я начала что-то гуглить и я узнала такую информацию что каждая пятая беременная заканчивается неуспешными родами. Вот это правильная статистика?
2: Да, да, можно сказать, приблизительно каждая пятая женщина. Здесь мы говорим о потере в течение всей беременности, в родах и ранее неонатальная смерть. Конечно, да, там замерзших беременностей потерь на небольших сроках их больше, чем неонатальная смерть, но тем не менее все в общую статистику, если собирать, то примерно каждая пятая. И на самом деле есть некий ряд потерь, о которых женщины даже не знают, да, то есть потери была, но она произошла на таком раннем сроке, что женщина этого даже не заметила. В принципе, да, их подсчитать очень сложно. Обычно такую потерю выявляют только в случае, если женщина сдавала тест на ХГЧ, который начал подниматься, да, то есть тест на уровень гормона, который говорит нам о беременности. Именно на него реагируют тесты на беременность. Обычно такие тесты сдаются, если женщина обращается за помощью к вспомогательным репродуктивным технологиям и, соответственно, хочет получить ответ, получилось или нет. Вот, поэтому полную статистику, совсем полную подсчитать невозможно, но ту, которую мы успеваем заметить, да, то есть мама замечает, что произошла задержка, да, мама делает тест, идет на УЗИ, и после этого, да, в какой-либо период, уже зная беременность, она узнает о том, что, к сожалению, эта беременность закончилась. Примерно каждое пятое. И если брать вообще сухую статистику официальную Росстата, то в день, да, в день почти 4000 малышей рождаются. Из них, к сожалению, в течение первого года жизни умирает 20 пять малышей ежедневно 22 ребенка рождаются мертвыми без указания веса то есть с разным весом 301 выкидыш или прерывание беременности по медицинским показаниям тоже в день и таким образом да, в общей сложности ежедневно 348 российских семей сталкиваются с утратой ребенка это
0: очень много мой вопрос тогда если эта проблема достаточно распространенная и женщины часто с ней встречаются то почему так мало об этом говорят, и ваш фонд был первым фондом, который начал помогать женщинам и начали об этом активно говорить.
2: Это очень, да, такой сложный, очень трепетный вопрос для многих. Фондом, именно фондом мы являемся первым действительно в России, однако есть другие организации, которые также этим вопросом занимались, то есть, да, там перинатальные психологи, а в других странах также есть различные фонды сообщества, занимающиеся проблемами мертворождения. Почему об этом мало говорят? Ну, на самом деле, здесь корни, наверное, в основном культурные, об этом не принято говорить, да, о том, что я потеряла ребенка, вот, да, как об этом сказать, какими словами. И, конечно, если это маленький срок, то большинство женщин пытаются скрыть это. И, Карина, если вот да, представить себе даже такую ситуацию, вот, например, сидит грустная женщина на работе, да, к ней подходят, и нормально сказать я грустная, потому что у меня там кто-то из родных умер, да, и люди знают, что на это ответить, люди знают, как поддержать. Ситуация, когда женщина говорит, я потеряла беременность, которой было 7 недель, это не вписывается немножко в какие-то нормы, рамки. Более того, самой женщине тяжело это озвучить, но и людям, которые слышат такое, да, большинство говорят, я просто не знаю, что сказать. Правильно ли высказывать соболезнования, или надо наоборот сказать, ей не грусти, все будет хорошо, родишь еще одного. И поскольку вот эта культура Культуры нет, нет и спокойного принятия того, что я могу этим поделиться. Я могу говорить, и это реальное горе, да? И очень часто наши мамы тоже спрашивают: а нормально, что я плачу, да, потому что даже нет понимания, что это тоже горе, это тоже утрата. И как мы оплакиваем там, любого другого человека, мы имеем право оплакивать ребенка. Или мамы спрашивают: а я мама или нет, да? если она, например, потеряла ребенка в родах. Ребенок был, беременность была, роды были, но нет вот этого осознания, что я все равно мама. Поэтому как об этом сообщать, какими словами? Очень часто сами женщины,
0: не знаю. И их тоже можно понять, потому что, действительно, мне кажется, тут какой-то культурный код есть наш, потому что у нас в России не принято рассказывать о беременности до определенного срока, вот это не сглазь. У меня так было, например. Мне говорили, когда я только забеременела, ты пока никому не рассказывай. Или я слышала, что одежду и аксессуары для ребенка лучше до родов не покупать. То есть, когда я это слышала, я думала, что все с ума сошли, а потом уже я начала понимать, откуда это все идет. Но хорошо, что о проблеме сейчас говорят, и в том числе такие медийные Персоны. Хорошо, что об этом стали говорить.
2: Да, конечно, женщин можно понять, что они об этом не говорят открыто, часто не говорят, да, кому-то наоборот нормально говорить. А что касается вот этих, да, там, не говори сразу никому, на самом деле, то есть такой, да, принято до 12 недель, как раз до первого скрининга не говорить. Почему? Да, вполне возможно, как раз связано с тем, что все таки большинство замерзших беременности они случаются как раз на вот таком сроке. И, соответственно, женщина как бы заранее себя обезопасивает от того, чтобы потом мне не надо было говорить, а нет, ребенка все-таки не будет. Медийные личности, да, это замечательно, что тема стала подниматься, и не только, да, какие-то зарубежные известные люди, у нас тоже были случаи, когда блогеры, это да, известные говорили о том, что с ними так случилось, но, к сожалению, вот опять же, если посмотреть комментарии к этим постам, там очень много, конечно, поддержки, там очень много сочувствия, соболезнования и так далее, но, к сожалению, встречаются равно комментарии, зачем об этом говорить, да, зачем об этом писать или там не дай бог какие-то фотографии были такие случаи да? фотография погибшего ребенка была опубликована сейчас не буду называть уже имен блогеров но вот да, определенный уровень негативных комментариев он все равно есть и конечно когда женщина например читает это она может бояться говорить потому что а вдруг кто-нибудь ей тоже скажет Ты зачем это вообще озвучило это какое-то твое там внутреннее горе о таком не говорят и все равно это с одной стороны тема поднимается и это здорово с другой стороны и э, отношение общества еще не до конца адекватно этой ситуации.
0: Давайте вот поговорим про женщину, которая встречается с этим горем. Какие стадии она проходит в своих переживаниях? Тут нет такого, что что-то нормально, что-то нет, нет правильного списка, как женщина должна грустить или горевать, но просто поговорим о женщинах, которые с этим сталкиваются, как вот у них все это происходит
2: да, действительно нет единого верного вот, пути горевания. надо так и никак иначе, но, тем не менее, есть определенные закономерности, определенные стадии, как вы правильно заметили, по которым большинство людей, переживающие потерю, проходят. И это, на самом деле, стадии, они универсальны, да? они происходят и в том случае, если мы потеряли взрослого человека, они могут быть в ситуации развода, то есть когда для нас какая-то очень большая жизненная потеря. И, конечно, в ситуации перинатальной потери, также семья и папа, и мама, и не только они, все, кто находится рядом, кто с этим столкнулся, также по этим стадиям проходят. Чаще всего первая стадия, да, первое, что мы чувствуем, что мы испытываем, это так называемое отрицание. Оно может быть буквально несколько секунд, да, оно может быть несколько часов или даже пару дней. Это такая защитная функция нашей психики, когда вот эта новость о том, что малыша больше нет, она слишком сильная, да, она слишком болезненная, и психике нужно немножечко времени, чтобы с этим смириться. Ну, практически все женщины хотя бы в первую минуту думают о том, что ну, такого не может быть это ошибка, сломанный аппарат УЗИ, плохой специалист мне попался, или там малыш не так лежит, поэтому сердечко не слышно, вот сейчас нужно его там разбудить, он перевернется и все будет снова слышно. То есть какое-то недоверие к тому, что сказал врач, и иногда оно бывает даже на таком соматическом уровне, то есть вот уже женщина верит, аналогически понимает, что да, малыш ушел, и ей предстоят, например, роды, роды в тишине, да, как это называют психологи, в тишине, потому что Малыш, к сожалению, не заплачет. Но вдруг в какой-то момент, уже даже там, приняв препараты, которые вызывают роды, женщина может сказать, подождите, я чувствую, что он пинается, да? я чувствую его шевеление. То есть даже на уровне тела иногда подобные вещи вот, в виде отрицания могут проявляться. Эта стадия обычно не очень продолжительна, потому что, ну, горькая правда, рано или поздно все таки мы ее примем и поймем. Далее стадия, тоже через которую практически все проходят, это стадия гнева или стадия агрессии иногда ее называю. Это не про то, что кто-то там злой, плохой или какой то еще, да, это про то, что, опять же, наша психика по-другому не может справиться с настолько болезненной новостью. И вот этот вот гнев, он может быть направлен в разные стороны, он может быть направлен во внешний мир, и это иногда злость на медицинских сотрудников, которые не уберегли, не досмотрели, да, просто потому, что именно они сообщают вот этот вот диагноз, вот эту плохую новость. Иногда этот гнев может быть направлен на партнера, особенно если были какие-то сложности в взаимоотношениях, например, ребенок может быть был не очень желанным со стороны партнера, да, или как-то не так поддерживает, как женщине хотелось бы. Это может быть гнев вообще на мир, так скажем, на мир, в котором вообще может произойти что-то настолько ужасное, что мой ребенок ушел. Здесь часто бывают фразы, например, почему всякие наркоманки, алкоголички рожают и у них все нормально, а я так хотела это так ждала этого ребенка, Именно со мной такое произошло. И второе направление гнева, он может быть направлен внутрь, то есть на саму себя. И здесь мы говорим о чувстве вины, с которым, вот по моему опыту, да, практически каждая женщина, потерявшая ребенка, испытывает чувство вины. Оно практически всегда иррационально. Да? То есть это не про то, что она действительно что-то сделала не так. Это про то, что вот опять же так работает наша психика. Женщина начинает искать какой-то свой поступок, неважно, во время беременности, вообще в течение жизни. Жизни, который был тем, что смогло поспособствовать вот этой вот потере. Это может быть все что угодно. Я должна была там пить витамины, я должна была лечь в роддом пораньше, я должна была там слушаться врачей, я должна была обследоваться до беременности. Естественно, ни одна мама не желает своему ребенку того, чтобы он умер, да, и мы не можем предвидеть и предсказать все таким образом. Да, чаще всего вина она ну, ничем не обоснована. То есть женщина, конечно же, ни в чем не виновата, чтобы ни происходило. Но тем не менее вот эти мысли Yeah пройти вот эту работу горе без них практически нереально. И следующая стадия, которая идет либо после гнева, да, или иногда они очень сильно перемешаны между собой, это стадия так называемого торга. Торг, опять же, может быть про прошлое, когда женщина ищет, всеми силами ищет тот момент, когда вот эту реальность можно было изменить. И здесь очень много обычно бывает вопросов к врачам, к психологам, кому угодно. Да, вопросы, например, а если бы я ушла с работы и больше отдыхала, но ребенок был бы жив. Если бы я не полетела на самолете неважно, пила витаминки, еще что-то сделала, с моим ребенком было бы все хорошо, Да, мы как будто бы ищем тот момент, когда это все можно было изменить. И торг также достаточно часто бывает направлен в будущее. Здесь обычно вопросы мамы про следующую беременность. А если я пройду обследование, да, мой ребенок будет там здоровым, живым и так далее самые разные могут быть вопросы, но все они про будущее. Да? Или просто утверждают. Ведь такого не повторится. Да? Снаряд дважды в одну воронку не попадает, спрашивают мама. Про то, что очень страшно, что в принципе вся эта ситуация может и повториться. Бывает и такое, что потери происходят не один раз в жизни женщины следующая стадия — это стадия депрессии. Можно, наверное, сказать, что она самая тяжелая да, именно в эмоциональном плане для мамы. но слово «депрессия», думаю, многим знакомо. Это, в первую очередь, потеря какого-то интереса к жизни, очень мало сил может быть у мамы, ничего не радует. Бывает и такое, что женщина, например, достаточно быстро снова забеременела, и не пройдя по всем этим стадиям. Вот эта депрессия, она как раз может прийти уже во время следующей беременности. Даже врачи иногда недоумевают, как же так, вот она так хотела ребенком, мы вот все сделали, она забеременела, а теперь вот она приходит ко мне и вообще не радуется, да, как будто бы она не рада этой беременности. Дело в том, что в этой стадии действительно очень сложно радоваться да, тому, что происходит, включаться в жизнь, у женщины просто может не быть на это сил. В какой-то степени эта стадия она нормальна, то есть все эти стадии это норма, это то, через что мы все проходим. Но, конечно, если есть какие-то уже более серьезные проявления, здесь могут быть нарушения уже сна или нарушения, например, аппетита, то... Вполне нормально обратиться за помощью к специалисту. Сейчас рассказываю вам классификацию по Элизабет Блерос. Есть разные классификации этих стадий: есть где 4, есть где 6 стадий. Но, в принципе, они все очень между собой похожи, они все про одно. И шестая стадия ее называют стадией принятия, к другому стадия светлой грусти. Это не означает, что мама забыла о том, что она потеряла малыша. К сожалению, забыть об этом невозможно, да, может быть, и не нужно. Но на этой стадии обычно женщина уже готова идти раньше, не только женщина, домой. Да, Мужчину тоже. Идти дальше у нее появляется желание что-то делать, она может чему-то радоваться, да, она может снова смеяться, улыбаться, а, планировать следующую беременность, соответственно. Да, вот эти воспоминания о малыше, которого она потеряла, не останутся. Может быть, даже будут иногда слезы, когда она, там, например, смотрит снимки УЗИ или что-то еще, что напоминает. Но вот маркером того, что наступило принятие, часто вот для меня, как для специалиста, является, что мама рассказывает о своем малыше, который которого она потеряла, и при этом она, например, улыбается. Да, она вспоминает, как он там толкался, или как она мужу сообщила о том, что у них будет ребенок. Она может даже одновременно плакать, но при этом и улыбаться. Есть уже возможность видеть что-то светлое в той жизни, которая пришла, она пришла так ненадолго, но она была, и она значимая, она ценна сама по себе. Примерно такие стадии большинство людей проходят после потери. Я тогда хотела вас спросить
0: насчет длительности. Я тоже понимаю, что это индивидуально для каждого человека. Кому-то достаточно трех месяцев, чтобы это пережить, кому-то полгода, у кого-то затягивается. Но вот в среднем сколько женщине нужно от самой первой стадии до последней? Сколько времени должно пройти, чтобы она могла там со слезами, но с улыбкой уже говорить об этом малыше?
2: Мне очень хочется сейчас сказать, дать какую-то табличку, вот там через два месяца будет то-то, через три месяца то-то будет, но вообще нет никаких четких закономерностей. Это может быть действительно 2-3 месяца, это может быть год, это может быть 2 года. И здесь важно тоже понимать, что ни срок беременности, да, ни какие-то еще особенности не влияют на то, как быстро женщина будет проходить по этим стадиям, как быстро она придет к принятию. Здесь очень много других нюансов, которые на это могут повлиять, да, какое значение было у этой беременности у этого малыша, насколько она была долгожданная, какая есть рядом поддержка или нет этой поддержки. Поддержки. если у женщины возможность горевать, а да, если у нее разрешение от окружающих на это горе, или она все прячет в себе. И это, конечно, тоже затягивает процесс горя, если нет возможности его с кем-то разделить или хотя бы открыто проявлять свою грусть, свою печаль. Поэтому вот четкого ответа на этот вопрос у меня нет. Но это Для меня все равно, что спросить Там наверху, это насколько высоко? Да? То есть я не знаю,
0: вы говорили про чувство вины, которое испытывает женщина, которая потеряла ребенка на любом сроке, и вот я хотела бы, чтобы вы сказали своим голосом, а не моим, что не нужно винить себя. К сожалению, так бывает, да, и статистика об этом говорит, что мама может просто 9 месяцев лежать и не вставать, ну, то есть беречь себя максимально от всего, не выходя из дома, но это может произойти, и
2: зачастую женщина в этом вообще не виновата. Да, разумеется, здесь вины женщины нет, но за исключением, наверное, каких-то там да, экстремальных ситуаций, опять же, там употребление различных запрещенных веществ, да, как ни грустно, но, к сожалению, для некоторых женщин беременность не является тем фактом, который заставит их прекратить эти вредные воздействия. Это отдельный разговор. Да, естественно, большинство мам оберегают своего ребенка, и они сознательно не сделали ничего плохого, да, не сделали ничего того, что действительно повлекло за собой эту потерю. Когда они Наторги, как раз, вот эти вопросы задают, вот если бы я там не полетела на самолете. Тут самое сложное не поддерживать, да, не поддерживать вот эту вот идею, потому что мы действительно не знаем. Самое сложное это сказать: мы не знаем, что было бы. Понимаете, сказать ты не виновата, да, это можно, это естественно, это нормально, и мы говорим это, но оно так не работает. Просто сказать: ты не виновата, и женщина такая: ну да, действительно, я не виновата, буду жить дальше. К сожалению, это невозможно. В какой-то степени это, опять же, нормальная стадия, вот эта стадия вины, и нахождение в ней также необходимо нашей психике, вот разобрать чуть ли не по минутам, как что происходило. Поэтому, естественно, да, как психолог, специалист, который с этой темой работает, я могу сказать, что женщины, разумеется, ни в чем не виноваты, но, Карин, не могу вам гарантировать, что все женщины, которые сейчас послушают, просто перестанут себя винить. К сожалению,
0: нет. А может, женщина сама справится с этим горем без поддержки пройти по всем этим Стадиям, вы сказали, что количество времени зависит как от индивидуальной способности женщины, так и от ее окружения, и обращалась она к специалистам или нет.
2: Карина ответ скорее, что да, сможет рано или поздно сможет справиться с этим, смотря, что, мы понимаем под словом справилась. Забыть, как я уже говорила, да, малыша, это невозможно научиться постепенно жить дальше, да. Другой вопрос, а зачем? Зачем вообще справляться вот в одиночестве самой? все таки да, потеря ребенка это действительно огромное горе, и никто из нас не может быть к этому готов, никто не говорит про это, опять же, ведут табуированности темы. И очень часто женщины, которые обращаются к психологу, они говорят о том, что я вообще не знала о том, что так бывает. И только потеряв ребенка и, например, поговорив с родственницами или подругами, я вообще услышала, что там и у мамы были потери, и у бабушки были, потери у подруг и так далее. Соответственно, да, опять же, перинатальная потеря, она в какой-то степени противоречит природе. Прощаться с детьми это не то, к чему мы можем быть готовы. Когда уходят, например, родители, как бы горько это ни было, как бы тяжело это не было, но мы все-таки внутри готовы к тому, что когда-нибудь они уйдут. К тому, что умрет ребенок, невозможно быть готовыми. и, соответственно, справиться с этим самостоятельно. Но ну, не так уж просто, как раз ввиду изолированности тем и ввиду того, что женщина не понимает со мной вообще нормально все, да, или я как-то неправильно реагирую. Почему бы не обращаться за помощью, если есть такая потребность? Когда, не знаю, у нас там болит зуб, мы не говорим себе, я сильная, должна справиться, я потерплю, и все пройдет, мы просто берем, идем к стоматологу, чтобы он нам помог. Когда болит душа, тоже абсолютно нормально обращаться за помощью. Это не про слабость, это про заботу о себе
0: как правильно вести себя близким людям в такой ситуации, когда ну, с подругой или там, с дочерью с твоим близким человеком произошла потеря ребенка, потому что нас тоже не учат правильно сочувствовать. Вот когда у меня это произошло с моими подругами, понятное дело, я не говорила такого, что ты родишь еще, но все же я терялась, то есть я говорила, что я с тобой, но и разделять боль этого человека я не могла написать, я там понимаю твою боль, потому что я не понимаю. Даже я не понимала, как правильно себя вести, вот в случае с ранней потерей на раннем сроке, а когда у моей подруги произошли тихие роды. Я просто сутки пыталась сформулировать сообщение, потому что я тоже плакала, я не понимала, как, я, я, я понимала, что что бы я ей не сказала, ей точно не станет легче от моих слов, но при этом мне хотелось как-то дать ей понять, что я рядом, и что, если что, она всегда может ко мне обратиться, чтобы мы вместе поплакали, поговорили, погоревали, но у меня нет таких знаний, и я думаю, что у других тоже людей нет правильного понимания, как поддержать, потому что вот такой у нас мир.
2: Карин, на самом деле, то, что вы сейчас сказали, что вам хотелось сказать подруге, да, и то, что вы не говорили, это, по сути, абсолютно верно, абсолютно правильно. давайте это попробуем как раз разобрать вот фразы, которые, может быть, не стоит произносить, с которыми потом приходит мама и говорят, что мне от этого было больно, да, я понимаю, что меня хотели поддержать, что это была такая вот форма поддержки, но она не работает, она не подходит в ситуации перинатальной потери. И действительно, это вот начнем с того, что, да, я тебя понимаю. Вроде когда мы хотим сказать что мы слышим твою боль, да, или как-то по-другому поддержать, но если у вас нет какого-то аналогичного опыта утраты или, может быть, он есть, но вы не готовы им поделиться, сейчас так тоже может быть. Подобная фраза, может быть, воспринята действительно очень болезненно, как какое-то обесценивание или как вообще меня можно понять, да, о чем ты говоришь сейчас? Если с тобой такого не случалось, в каком понимании может идти речь? Еще фраза, которую тоже часто там произносят, горюющей маме, например, у вас же есть, у тебя же есть старшие дети, да, ну что так пережив? что же уже родила здорово. Ну, конечно, старшие дети это огромное счастье, но сейчас мама оплакивает именно этого умершего малыша. Не просто какой-то факт своего материнства, да, она все равно мама, а именно вот этого малыша, которого она уже любила, ждала, да, у нее были какие-то планы, и она его потеряла. Соответственно, да, эта фраза она не утешает. Опять же, да, если сравнивать с потерей родителей, для меня это все равно что сказать, там, например, человеку, у которого умерла мама, что-то так переживаешь, что даже папа еще есть. Не надо плакать. Это звучит примерно так же. Еще фраза, которую тоже как раз на небольшом сроке часто используют, это что-то вроде про естественный отбор, про то, что это природа подсказала, что с ребенком что-то не так. Лучше сейчас, чем там родить больного какого-то и так далее. И на самом деле эти фразы иногда сами мама произносит. И это может быть утешительной мыслью. Но мы не знаем, когда мама придет к этому решению. Для кого-то это утешение, для кого-то нет. И подобное высказывание, да, оно может привести к вопросам, а почему именно со мной? Почему именно мой ребенок был вот даже, окей, если с ним что-то было не так и природа подсказала, почему я, почему я должна через это проходить? Или опять же вопросы, наверное, я виновата, да, я не смогла дать жизнь там здоровому малышу, здоровому эмбриончику, или что-то такое. Поэтому от этой фразы тоже лучше воздержаться. Еще что, да, что часто слышу, что мама как раз да, там выше молодые вы родите еще ребенка, да, там с ним все будет хорошо, он будет здоров не плачь сейчас. И так же, как с вопросом про старших детей, вот эта вот какая-то такая да, мазрительная возможность родить потом какого-то другого ребенка, она же не уменьшает любви мамы вот к этому, который ушел. Конечно, она его также хотела и ждала и планировала. Да, и здесь еще конечно надо принимать в расчет что может быть да, пара родит ребенка и к счастью на большинство пар все-таки восстанавливается приходит к решению пробовать еще раз но может быть и так что либо сама пара откажется от намерения иметь детей и это тоже нормально это их выбор да, либо возможно есть какие-то настолько серьезные сложности с здоровьем, что у них не получится родить ребенка и произнося такую фразу да вы молодо родители еще мы не знаем что там на самом деле происходит и точно ли они решат родить еще, поэтому от такой фразы тоже лучше воздержаться. Ну и в целом, да, такая стандартная какая-то поддержка, как кажется людям, «Соберись, не плачь, живи дальше, все будет хорошо» и так далее. И эти высказывания, они, во-первых, да, про то, что мы не слышим боли человека, когда вам больно, вам кто-то говорит, «Не плачь, живи дальше», это очень сложно. А во-вторых, подобные фразы, они, по сути, ставят такой запрет невидимый на выражение печальности, вот эти чувства мамы. И когда несколько раз она слышит окружение Не плачь, давай лучше развейся, сходи куда-нибудь а без запроса мамы на это, да, то есть какой-то маме хорошо с этим будет, какой-то нет. То есть женщины чувствуют, что мое горе оно сейчас как будто бы неуместно. Окружающие не хотят его видеть, они хотят меня видеть веселый, бодрый, да, Полной сил, которая условно справилась и живет вот так вот дальше. И по сути, иногда женщина остается один на один своими эмоциями, получив вот такие вот не плачь несколько раз. И иногда действительно психолог это то место, да, такое безопасное пространство, в котором женщина может говорить: мне больно, я хочу плакать. Психолог никогда этого не запретит и не скажет, все, хватит, давай-ка уже соберись, возьми себя в руки. Это про такие самые распространенные фразы условной поддержки, да, которые слышит женщина после перинатальной утраты. Что в целом, да, как в целом можно маму поддержать, что стоит делать, чего нет. Во-первых, да, то, что я уже сказала, не стараться отвлечь маму вот силой, вопреки ее желания. Действительно, все это горе проживают по-разному. Возможно, этой маме, конкретно этой маме или папе, будет приятно действительно прогуляться, куда-то с вами выйти, если вы хотите ее позвать, но не всем этого хочется. Кому-то комфортнее побыть дома, где не нужно сдерживать слезы, где не нужно как-то реагировать, улыбаться, включаться в диалог, тем более высказывать какую-то там радость жизни. И в этой ситуации, если вы не знаете, чего хочет мама, можно просто спросить, что бы тебе вообще сейчас хотелось, и я буду рядом, что бы ты ни выбрал, я с тобой. Да, то есть мы оставляем право этой маме выбирать, хочет она идти гулять, хочет она идти в кино или в кафе, или не хочет знаете, хочет ли мама вообще поговорить о том, что произошло с малышом. Опять же, да, для многих родителей очень важно говорить об этом. Даже если мама не рассказывает об этом сама, она все равно это помнит, она не может этого забыть. И именно молчание, гробовая тишина от всех окружающих может создать у родителей ощущение запретности темы или даже, собственно, какой-то изолированности, прокаженности. да, со мной случилось что-то такое, о чем даже говорить нельзя. Но и настаивать, конечно, на таких разговорах тоже не стоит, если мама об этом не просит. Опять же, да, можно прямо сказать. Я вообще даже не представляю, как тяжело тебе сейчас. Если ты хочешь поговорить о том, что произошло, я здесь, и я готова тебя выслушать. Да, Карина, это как раз про то, что вы сказали, что вы чувствовали в отношении вашей подруги, когда с ней такое случилось. Что еще можно сделать? Помочь маме с тем, что напоминает о ребенке. Это очень болезненный вопрос, когда срок беременности уже был большой, и, соответственно, что-то уже купили малышу, и есть эта память если даже ничего не купили, все равно могли остаться какие-то вещи, да, там тесты на беременность, снимки УЗИ, какая-то пинеточки, игрушки, которые просто как символ успели купить. Иногда мама, находясь в роддоме, ну чаще всего, естественно, супруг помогает с этим, но если вдруг у вашей знакомой, вашей подруги, которая потеряла ребенка, нет партнера, который мог бы это сделать, вы можете предложить помочь, да, спросить, что она сама хочет сделать с этими вещами, потому что кто-то хочет сразу все убрать, чтобы ничего не было на глазах. Кто-то, наоборот, хочет все оставить и самостоятельно разобрать, да, как-то разложить эти вещи, которые остались. Кто-то хочет, например, почти все убрать, но что-то оставить на память. Там с ним Кузи тот же самый какой-то бодик, который купили, как некий символ того, что малыш был. Если действительно хотите с этим помочь, у вас есть силы на это, спросите маму, да, нужна ли ей помощь? Если нужна, то какая именно? Потому что, опять же, задать этот вопрос и попросить о такой помощи иногда бывает очень тяжело и даже страшно. Также да не стоит торопиться с разговорами о новой беременности, любимая так многими тема после потери. Возможно, спустя время родители придут к этому решению, не захотят с вами об этом поговорить, как-то обсудить. Опять же, как я уже сказала, может быть и нет. Это их право, это их решение. Поэтому пока мама сама не поднимет вот эту тему новой беременности, не стоит об этом говорить. Это может быть, правда, очень больно сразу после потери. Не избегайте, пожалуйста, общения с с родителями, потерявшими ребенка. И бывает так, что родители чувствуют себя настолько одиноко, какими-то отвергнутыми из-за того, что близкие в буквальном смысле прекратили общение. И, к сожалению, я слышу подобные истории, да, подобные ситуации. Иногда даже про самых близких людей, например, мама говорит мне о том, что моя мама, да, то есть ее мама, она уже два месяца мне просто не звонит. То есть она просто исчезла. Да, я не знаю, почему так происходит. Я не знаю эту бабушку, которая тоже, возможно, горюет по своему внуку. Может быть, слишком сложно, может быть, не знает слов, может быть, боится. Да, может быть, все, что угодно, я не могу решать за нее, но всегда помните, что это очень больно тем людям, которые сейчас горюют и сейчас, возможно, нуждаются в вашей помощи. И что еще? Да, не сравнивайте, пожалуйста, горе мамы с другим каким-то горем. Это про то, что иногда люди в качестве утешения говорят, ну вот у тебя еще там ладно, у тебя там было всего там 12 недель беременности. А вот у меня знакомая, она ребенка вот как раз там в родах потеряла. Вот, это вот желание утешить маму подобным образом, сравнивая горе с чем-то другим, как нам кажется, более трагичным, более тяжелым, но оно так не работает. В момент переживания и утраты это не облегчит боль. Есть такое выражение: нет горя большего, чем наше. И мне это выражение очень нравится, потому что нет никакого смысла сравнивать. Может быть, да, со стороны это кажется, что. Одно тяжелее, другое легче. Но вот здесь и сейчас для мамы большего горе не существует. Иногда мама и папы сами могут говорить что-то подобное. когда тоже я слышу от женщины. Вот хорошо, хотя бы там я не успела к ребенку привязаться. Вот там, у меня в палате со мной лежала девушка. У нее там, ребенок умер, когда ему было 10 дней, например. И, конечно, тяжелее. И Это ее право мама что-то такое высказывать, но не наше, да, если мы сейчас в той же ситуации не находимся. И подобные фразы, они, опять же, из стадии торга. То есть, да, мое горе не настолько тяжелое. Мы как будто бы представляем себе что-то еще более тяжелое. Но озвучить это всегда должна только сама мама. Ну, вот это, наверное, такие основные вещи, что стоит делать, чего не стоит, когда кто-то с вами рядом потерял малыша. Как вот правильно
0: говорить о малыше? У моей подруги была ситуация с тихими родами, и я не знаю, почему, помимо того, что я ее поддержала, написала эти слова, но почему-то я понимала, что я единственная ее подруга, у которой уже опыт родов есть. И мне почему-то хотелось поговорить с ней о ребенке, спросить, какого он был веса, как прошли ее роды. Хотя я не знала, я не знала, хочет ли она говорить об этом, потому что ну, мне тогда казалось, что она немного закрыта и ни с кем это не обсуждает. И спустя время, конечно, я у нее уже спросила про роды. И она со мной этим поделилась. Стоит ли вот с этим лезть, просто сказать, что ты рядом и готов обсуждать, если она вдруг захочет?
2: Да? Ну, наверное, да, вкратце как-то так. Можно сказать, что я... Ну, вот опять же, да, фраза, вот это она... С одной стороны, передает сочувствие и о том, что мы понимаем, что это огромное горе, это очень тяжело. С другой стороны, она не говорит, я тебя понимаю. это фраза, я даже не представляю, насколько тебе тяжело. И вот эта фраза, она для мам, вот именно чувствуют они какую-то поддержку, что человек хочет помочь, но при этом он не навязывается с тем, что я сейчас понимаю и все тебе расскажу, как горевать надо. Какая-то подобная фраза, ваши соболезнования и предложение поговорить, да, если ты захочешь поговорить о малыше, о родах, о своем опыте, о том, как все это было, я рядом, я готова это выслушать, да, просто дать понять, что у вас сейчас есть ресурсы на то, чтобы это выдерживать, они да, все просто могут это выдержать. Что касается самого разговора о ребенке, здесь вот даже часто женщины говорят о том, что во время обследования ТУЗИ, вот когда, например, на узи выявлено было, что малыш умер, да, или у него какая-то серьезная патология, говорят о том, что вот медицинский сотрудник, вот он рассказывал, да, там у малыша то-то, у ребеночка то-то, вот у него там пять пальчиков, а потом вдруг резко ребенок или малыш превращается в эмбриона, да, или плод становится. Этого делать все-таки не стоит, да, потому что для мамы это малыш, даже если у него серьезные патологии, даже если он, к сожалению, ушел, вот этот вот момент из ребенка превращается в плод, это очень болезненно. Здесь есть и обратная вещь, то есть иногда даже на большом сроке мама все равно. Говорит Говорит о ребенке, называя его как раз плодом. И здесь важно не навязывать ей, что это ребенок. Да? мы в любом случае идем за этой мамой. Если для нее это плод, то мы говорим плод. Если для нее это малыш, то даже если он умер, даже если у него была патология, несовместимая жизнь, мы продолжаем говорить малыш. Чего не должно меняться. То есть, как мама его воспринимает, так же и мы о нем отзываемся. Если мама дала ему имя, даже если он там ушел во внутриутробном периоде, все равно, да, имя уже, например, было выбрано, вы тоже можете обращаться, говорить об этом ребенке, когда вы его вспоминаете в разговоре с мамой, используя это имя. То есть именно спрашиваем: не какого малыш был рост, а какого имя, да, Малыш был рост. Да, это Если ты хочешь со мной поделиться, если ты хочешь мне рассказать об этом.
0: Вот в нашем случае я использовала слово его, потому что она как раз называла его плод после всего того, что произошло. Вот.
2: Да, и это право мамы. Просто хотела сказать, что некоторым так легче немножко справляться, и это тоже абсолютно нормально, поэтому вот его, да, получается такая очень, очень аккуратная, правильная формулировка, то есть вы вообще не давали в этой ситуации какое-то конкретное название малышу, ушли от вот этого, наоборот, навязывания ребенок малыш что маме было бы больно слышать. Да? но если вам некомфортно говорить плод, то просто его без обозначения, это самое такое приемлемое, самое аккуратное Экологичное для мамы обращение.
0: А как э, потерю ребенка переживают мужчины? Ведь часто я сама понимаю, что в таком случае вот с все это происходит. Хорошо, если ей правильно соболезнуют. Но почему-то очень редко кто думает о мужчинах. Даже если на раннем сроке замерла беременность, то папа все равно хотел этого ребенка. Он также радовался, когда увидел две полоски, которые ему показывала мама. Но все соболезнуют, как правило, мамам.
2: Да, действительно, это так, но ну, на самом деле мы в фонде не разделяем горе на какое-то там мужское горе и женское горе. Действительно, оба родителя переживают утрату, они переживают потерю. И есть определенные особенности такого горевания мужчин, можно так сказать. Иногда внешне проходит, давно внешне, да, проходит немного иначе. И в основном это последствия, опять же, определенных воспитаний, принятых норм поведения в нашем обществе, да, каких-то вот стереотипов. Соответственно, и отношение к папе, как будто бы он меньше нуждается в этом сочувствии, как будто бы он меньше потерял, так скажем. Конечно, это не совсем верно. Мужчина также дострадает да, такое же горе испытывает. Есть определенные вот эти особенности, ввиду чего как раз общество вот так вот своеобразно относится. Во-первых, да, мужчины достаточно часто после потери, они уходят в какую-то деятельность, то есть они проживают это горе более деятельностно. Например, это работа, да, потому что надо заработать денег, чтобы моя жена сейчас имела возможность восстановиться, отдохнуть. Иногда даже мужья говорят, давай ты если хочешь, ты можешь не работать, уходи с работы, я совсем разберусь, я денег заработаю, главное, чтобы тебе было нормально. Иногда это какой-то быт семьи, вот все теперь обеспечить, чтобы женщина не, опять же да, никак там не напрягалась, ни на что силы не тратила, потому что мужчина видит, что супруге действительно больно и плохо. Соответственно, во многом это делается именно для того, чтобы супругу оградить от лишних каких-то забот. Однако на самом деле папам нужно определенное пространство для восстановления, и если у нас да, будут вдруг слушать папа, то под Думайте, да, что бы вам хотелось, как вам хотелось бы тоже восстанавливать, что вам могло бы помочь. Может быть, да, это какой-то небольшой отпуск. Опять же, да, вдвоем с супругой, например, если есть такая возможность куда-то съездить вместе или наоборот, побыть дома только вдвоем, не игнорировать свои потребности. Естественно, забота о жене это очень важно, но и о себе тоже стоит подумать. Также, в общем-то, да, есть установка мужчина сильный он должен быстро справиться, взять себя в руки и вообще, да, держаться. На самом деле никому он ничего не должен, и абсолютно нормально дать себе время пройти через это, сколько нужно, это может быть опять же месяц, это может быть год, никто точно не скажет. Вообще, да, запрет на какие-то чувства, вот такой вот внутренний, да, парни не плачут, он во многих мужчинах, в принципе, укоренился, хотят -то они того или нет, но здесь тоже хочу сказать, что выражение скорби это не признак слабости, это нормальная реакция человека на горе. Мужчины, конечно, могут меньше говорить о том, что случилось, чем женщина меньше всяких сообществ, Общество меньше принято в мужской среде подобных разговоров, поэтому и реже да, мужчина сам поднимает эту тему. Если есть потребность поговорить, то это нормально, поделиться своими эмоциями с супругой, с другом, с родителями, это помогает почувствовать, что вы не одиноки. Ну, конечно, в связи со всем вышеперечисленным, мужчины вообще реже обращаются за профессиональной помощью психолога. Я вот посмотрела статистику, да, когда готовилась к нашей встрече. За последние 500 заявок из них процент обращения мужчин 3 с небольшим. Да, то есть это в разы меньше. Это там не 50, не 10 даже процентов. Это буквально единица. Здесь тоже хочу сказать, что папы могут обращаться к наш фонд за помощью, как за индивидуальный, так и группа поддержки. У нас есть отдельная группа поддержки для пап. Также мы планируем сделать отдельную группу для пар, когда семья хочет прийти вместе на группу и там поговорить о том, что с ними произошло. Для пап не менее важно вот как можно более экологично пройти через вот эту беду, которая с ним случилась.
0: Хорошо, что папам тоже помогает. Я знаю, что в вашем фонде есть программа подготовки к следующей беременности и сопровождение, да, вот в следующей беременности. Вот могли бы так поподробнее рассказать, как женщине подготовить себя и через какое время, хотя тут я тоже понимаю уже, что это все индивидуально, кто-то через. Через три месяца готов, кому это нужно несколько лет. Но как вот подготавливать себя к будущей, следующей беременности?
2: Карин, давайте начнем даже не с того, как подготовиться, как вообще понять, что я готова, да, вот некие такие критерии, на что стоит обращать внимание в себе, да, внутри после пережитой потери, чтобы как-то понять, насколько я готова. Как я уже говорила, иногда мама сразу после потери, им настолько горько, настолько тяжело, что они торопятся с новой беременностью, думая, что новая беременность она моментально залечит вот эту рану, вот этот шрам, который так болит. Как же да, понять, что все-таки я я готова пробовать снова. В первую очередь вы действительно прожили потерю, вы дали себе вот это время отгоревать, не торопили себя, не подавляли вот эти чувства и эмоции. Да? Вы теперь можете говорить о том, что случилось. Почему вообще-то это важно? На самом деле очень сложно одновременно радоваться вот этой новой жизни и оплакивать того малыша, который ушел. Беременность вообще очень энергозатратный процесс, она требует большого запаса сил мамы, как физических, так и психологических. И важно полностью восстановиться, полностью отгоревать потерянную беременность для того, чтобы идти в следующую. Дальше вы понимаете, что никто не даст гарантий. Это очень болезненная фраза. Иногда ее произносят, когда вы готовы к тому, что это может повториться. И здесь, конечно, готовы не про то, что вы спокойно к этому отнесетесь, да? но, но будет потеря и будет. Да? Нет, конечно, это не про это. Это скорее про то, что вы действительно понимаете, что мир устроен так, что никто вот эти гарантии не, не даст. Ни врач, ни психолог, ни вы сами не можете гарантировать, что потеря больше никогда не повторится. И в ваших силах сделать для этого все возможное, да, то есть это не значит, что вы должны сидеть, сложа руки, и будь как будет. Важно обследоваться, позаботиться о себе, прожить потерю и так далее, чтобы это не повторилось. Но это не гарантия. Вот если есть понимание того, что да, я сделаю все возможное, но все бывает, это тоже как один из признаков готовности. Вообще, да, в целом, ваша психическая физическое состояние не в норме. Вот честно для себя оцените, как хорошо, во-первых, вы спите, да, что у вас со сном, нет ли сложности с засыпанием, ночных пробуждений, помимо сна, что еще важно, обратите внимание на ваше питание, нет ли потери веса или, наоборот, резкого набора веса, какую то потери аппетита и так далее. Почему, да, почему вот эти вещи? Потому что сон и питание — это обычно первые такие маркеры, сигналы того, что стресс слишком сильный, и наше тело уже реагирует на этот стресс. И, естественно, в таком сильном стрессе новая беременность пока что не самая возможно хорошая идея и может быть да стоит немножечко подождать. Если вообще силы хоть чем-то заниматься, получается ли вы радость от этой жизни, опять же, тоже это тот момент, который может сигнализировать, что пока что рановато осознание четко, да, что вы отделяете те две беременности, что вы, можно сказать, да, не ждете какого-то возвращения того же самого ребенка. Нет ли у вас мысли, что я хочу ребенка того же пола, да? Вот у меня был мальчик, я потеряла мальчика, и вот сейчас хочу, чтобы опять пришел мальчик, который займет его место, и все снова будет хорошо. К сожалению, да, это те вещи тоже, которые говорят о том, что вы пока не отгоревали ту потерю. Новая беременность это новая жизнь, и ждать, что все сразу станет хорошо и спокойно, не стоит. То эти ожидания не оправдаются и новая беременность не поможет вам забыть того малыша, которого вы потеряли. Вопрос отношений с партнером. Понятно из себя, точно ли вы с партнером оба готовы к новой попытке? Можете ли вы говорить об этом друг с другом? Обсудили ли вы вообще это? Или это только ваше, например, решение, что вы готовы? Как вообще партнер реагирует на эти разговоры? Поддерживает он их? Да, может быть, он избегает их? Если у вас вообще в целом согласие по поводу беременности, родительства и так далее? И действительно важно, чтобы не только мама, но и папа были готовы к новой попытки моральные, физические и так далее. Если пока такого четкого понимания, готовы ли вы к новой беременности или нет, его пока нет, да, то есть у вас есть какие-то, может быть, сомнения по каким-то из этих пунктов, то, конечно, с любым этим или любым другим вопросом о новой беременности вы также можете обратиться всегда к психологу. Это про критерии. Как же все-таки подготовиться? Да, ну Окей, мы поняли, что мы восстановились, да, я готова. Что еще можно для себя сделать, чтобы к этой новой беременности подготовиться? Первое да, – это ваше окружение. Собрать себе так называемую группу поддержки. Что это такое? Это может быть партнер, это может быть кто-то из подруг, родственников, иногда даже коллег. Важно, чтобы этот человек поддерживал вас именно так, как вам этого хотелось бы, не запугивал, не добавлял вам тревоги. И можно заранее договориться, что вы можете звонить или там, писать ему в любой момент, и что он действительно готов говорить с вами во время каких-то вот сложных моментов или ваших сомнений. И абсолютно нормально спросить об этом прямо, да, то есть сказать, слушай, мне сейчас нужна поддержка, я тревожусь, скажи, пожалуйста, вот можем мы быть всё время на связи, готов ты меня поддерживать или нет. Также да, важно в какой-то степени ограничить хотя бы на время Время, так называемые токсичные контакты, то есть уменьшить общение с теми людьми, которые как-то некорректно высказываются в адрес вашей потери или в адрес будущей беременности, которые вам эту тревогу добавляют. Даже если вы понимаете, что это делается, ну, условно, из благих намерений, что человек там так проявляет заботу о вас, это не значит, что сейчас стоит идти навстречу каким-то социальным таким устоям и продолжать такое общение. Разрешите себе, так скажем, быть неудобной. Сейчас не не время думать о других. Далее, выбрать врача. Вот это такая, да, достаточно тоже болезненная тема для многих женщин, которые готовятся к новой беременности или уже беременные. Непростая тема и вообще непростая задача. И здесь хочу сказать, что нормально сходить к нескольким специалистам и выбрать, с кем вам комфортнее. Не обязательно останавливаться на первом же, да, это можно сделать еще до беременности, просто ее планируя опять же, нормально предупредить врача о том, что у вас была потеря, и озвучить, как бы вам хотелось взаимодействовать. Например, что вы будете задавать много вопросов, да, или, например, что вы хотите дополнительное обследование, чтобы вам было спокойно. Можно прямо составить себе такой список еще до посещения врача с тем, да, что вам важно в коммуникации с этим медиком. Это может быть квалификация, это может быть опыт, это могут быть даже черты характера. Например, врач должна быть добрая и заботливая, или, наоборот, без лишних сантиментов. Вы не хотите, чтобы там, да, она как-то Слишком тревожно вокруг себя вела, да? или может быть пол врача для вас имеет значение это тоже бывает. И с таким списком будет немножко легче понять, подходит вам специалист или нет. Ну, естественно, здоровый образ жизни, он становится просто необходим в этот момент, не только во время беременности, но и при подготовке. Я думаю, что это очевидно да, для многих, что стоит заблаговременно скорректировать свое питание, опять же, режим отдыха, сна, постараться отказаться от вредных привычек, ну и так далее. Дальше, да, что тоже бывает в важно. Интернет. Казалось бы, это такая полезная вещь, которая должна помогать, отвечать на все наши вопросы. Но вот в этот период постарайтесь не читать тревожущую вас информацию. И это не только про беременность, это в целом, да, про какие-то новости. Если есть какая-то тема, которая вызывает у вас тревогу, да, например, вот сейчас ситуация с пандемией, не читайте слишком много. Почему? Да, потому что нам кажется иногда, что чем больше мы узнаем информацию, тем нам будет спокойнее. На самом деле это иллюзия, и вот эта лишняя информация, она не успокаивает Наоборот, она еще больше тревожит Поэтому в период подготовки к новой беременности Можно, например, делегировать полномочия мужу Попросить его например, каждый день в конце дня Вам кратко сообщать там, ситуацию в мире Какие-то основные новости Для того, чтобы вы не погружались И то же самое касается беременности Когда мама начинает гуглить все возможные симптомы Все возможные там, последствия, исходы и так далее И тревога возрастает в разы то есть постараться не мониторить интернет, по крайней мере в таком количестве в целом, да, немножко посмотреть за своей тревогой, попробовать ее оценить, насколько она сильна. Да, умеренный уровень тревоги, это, по сути, нормально. И женщина, пережившая потерю, она просто, на самом деле, не может совсем не волноваться, просто потому, что у нее такой есть опыт, она не может его забыть и, да, полностью его игнорировать. Но тревога может быть уже настолько сильной, что, возможно, с этим стоит что-то сделать, да, обратиться к специалистам. В каких ситуациях тревога, возможно, слишком сильна? Во-первых, да, она проявляется часто и сильно, то есть буквально ежедневно вы испытываете приступы тревоги, особенно если они возникают при мыслях о новой беременности, далее о посещении врача, о скринингах, да, каких-то таких моментах. Эта тревога в буквальном смысле мешает жить, мешает работать, да, или выполнять бытовые дела. Вы как будто замираете на время от такого вот страха. Есть опять же соматические проявления тревоги, боли, какие-то сердцебиения, щеникома в горле, дрожь, да, все что угодно. Ну и также опять же не знаю, аппетита, о которых я уже говорила. Вне зависимости от того, все ли из этого выполняется, да, если у вас какие-то сомнения, или вам кажется, что, там, в принципе, все в порядке, тем не менее, вы всегда можете поработать, с психологом. Если понимаете, что есть тревога, есть, может быть, разногласия с партнером да, или какие-то еще сложности с партнером, пожалуйста, обращайтесь всегда к нашим специалистам для того, чтобы подготовиться к новой беременности, ну и, конечно, во время уже сопровождения самой этой беременности.
0: Да, это очень, мне кажется, полезно полезная функция вот в вашем фонде, которая есть, я о ней только недавно узнала, но обязательно ее порекомендую тем, кому это актуально. И спасибо вам большое за наш разговор. Я надеюсь, что он поможет тому, кому это сейчас нужно, или по крайней мере научит
2: правильно помогать поддерживать наших близких. Спасибо вам большое. Карин, спасибо большое, во-первых, да, за интерес к этой теме, за то, что вы готовы говорить про это, и вы готовы поддерживать женщин, которые попали в такую непростую ситуацию. Спасибо большое, что пригласили меня сегодня поговорить. Я тоже очень надеюсь, что кому-то это может быть полезным, и даже если не какие-то практические вещи, то просто сам факт того, что кто-то говорит об этом, и кто-то готов поддержать и быть рядом, это тоже очень важно. Спасибо вам.
0: Мы надеемся, что этот эпизод был полезен вам. Это был один из самых непростых эпизодов, наверное, в истории нашего подкаста. При этом я правда надеюсь, что с помощью него мы достучимся до людей хотя бы в том, как правильно поддержать человека. Хорошего дня и берегите себя и своих близких.